0: En el nombre de Dios, hola, sean bienvenidos de nuevo a Fátima TV. Hoy estás escuchando el cuento número 100 de nuestra sección especial, Los cuentos de la semana de Fátima TV. Sí, hasta ahora y con esta historia, hemos ya publicado 100 cuentos, los cuales están disponibles en youtube.com. Fátima Entonces, si no quieres perderte de ningún cuento, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así, todos los sábados recibir una historia muy interesante. Esta semana queremos celebrar el cuento número 100, por medio de una historia muy atractiva, antigua e importante. Así que sin más preámbulos, escuchemos juntos la historia de esta semana. EL MONJE Y LA VERDAD Se cuenta que hace muchos siglos atrás existió un hombre de la fe cristiana llamado Burahama, quien era uno de los más eminentes eruditos de su religión, concretamente de una de las más prestigiosas iglesias orientales, el cual durante más de 70 años buscó en todo el mundo islámico a algún sabio de los que haya leído, estudiado y fuese poseedor del conocimiento respecto a aquellas religiones preislámicas y que conociese a Jesús completamente con todos sus atributos y milagros. El erudito cristiano se había hecho famoso por entre los cristianos, musulmanes, judíos y zoroastrianos siendo un orgullo para sus correligionarios, quienes decían que hubiera sido suficiente el haber tenido tan solo a este erudito en la fe cristiana y no a nadie más, por el valor que éste aportaba a su credo. No obstante, a él mismo no le importaba lo que la gente decía de él, sino que más bien él en sí era tan solo un humilde buscador de la verdad y tenía una profunda curiosidad por conocer más a profundidad la religión del Islam. Durante muchos años, este hombre se hizo acompañar por una mujer quien era su sirviente y de fe cristiana por igual, llegando a tener una cercana amistad con su sirvienta a la cual le compartía incluso sus secretos y hablaba incluso de aquellos argumentos débiles que él consideraba tenía su religión. Poco a poco se reveló esta visión del cristianismo propia que había ido creando a lo largo de los años de estudio y que determinaba su fe, como una fe débil en argumentos y criterios sobre otras, y de alguna u otra manera el gran erudito cristiano comenzó a perder el gran respeto y valor entre sus seguidores y sobre todo la clase clerical a la cual pertenecía cosa que no le afectó en absoluto puesto que él seguía con ansiedad de encontrar su objetivo perdido el cual no era más que la verdad asimismo un se puso a andar y con todo su esfuerzo se mantuvo siempre investigando y cuestionando a todas las escuelas de pensamiento que existen diversas en el islam, con tal de reconocer cuál de todas ellas era la más sabia, y también llegó a preguntar sobre los imames de los musulmanes y los bienhechores y clérigos y los intelectuales. Con cada escuela que se encontraba empezaba a indagar completamente todos los, los aspectos de su creencia. Sin embargo, no lograba nada ante ellos. Y siempre tras algunos encuentros realizados entre él y los eruditos y sabios de cada escuela islámica, al analizar con detalle lo recabado en su investigación, las palabras de esos personajes de dichas escuelas no les saciaban y se decía a sí mismo si sus guías realmente estaban en el camino de la verdad por lo menos debía de encontrar algo de verdad entre ellos. Así que ante esto le hablaron a Buray Hama, de los shiitas o seguidores del imam Ali y le dijeron sobre un hombre llamado Hisham ibn Hakam. Sobre él, Yunus ibn Abdurrahman narró que Hisham ibn Hakam le dijo, «Un día que yo estuve sentado en mi tienda cerca de la puerta de Karsh, en la ciudad de Bagdad, habían algunas personas que aprendían la lectura del sagrado Corán conmigo y en eso de repente vi a un gran grupo de algo más de 100 hombres cristianos que estaban vestidos de negro y de entre los cuales habían varios sacerdotes cristianos de entre los cuales. Buray Hama era el erudito más prominente dentro de ellos y el cual se acercó a mí hasta el punto de que estuvieron cerca de mi tienda y luego se separaron. En este momento, Hisham, luego de ello, personalmente se acercó de recibir al gran sabio cristiano con mucho respeto y dispuso un asiento especial para Burayama, con tal de que le acompañara sentándose junto con él. Pero otros obispos y sacerdotes se apoyaron en sus bastones, bloqueándolo con sus implementos de andar y sus cabezas cubiertas por las capuchas las cuales querían reconocer al gran erudito entre el montón. Luego de esto, Burahama empezó a hablar y dijo, «Yo debatí con aquellos famosos musulmanes quien eran famosos en teología y en el debate, la retórica y la ciencia, para que me pudiesen demostrar que la religión cristiana no tenía valor, pero no encontré nada aceptable en sus opiniones. Entonces, yo he venido hoy a verte para debatir sobre el Islam, a ver si puedes convencerme de la veracidad de tu religión. En eso Hisham rió y dijo, Oh Burayhama, si lo que quieres es un milagro, como los milagros de Jesús el Mesías, déjame decirte que no soy Jesús y no soy como él y no me le parezco en nada, puesto que él, es un alma pura, santa y grandiosa, y pasaba mucha hambre para purificar su alma exaltada, así como para hacer que sus milagros fuesen aparentes y sus señales siguiesen existentes por siempre. Entonces, luego de eso, buraejama dijo, Me han alegrado mucho tus palabras y descripción del Mesías, Jesús, la pasea con él. A ello que entonces Hisham le dijo, Si lo que quieres es debatir, podemos comenzar entonces. A lo que Burahama, casi de inmediato con ansias dijo, Por supuesto que sí. Entonces Burahama inició diciendo, Déjame preguntarte, ¿Físicamente cuál es la similitud y parentesco entre tu profeta y Jesucristo? Entonces Hisham respondió, nuestro profeta es el descendiente del tío abuelo materno de Jesús. Puesto que Jesús es el descendiente de Isaac, el hijo de Abraham, y Mohammed es el descendiente de Ismael, el otro hijo de Abraham. A lo que Buray Hamad dijo, ¿Cómo describes la relación de Jesús con su Padre Dios? En eso Hisham le respondió, Si quieres, yo puedo decirte sobre lo que ustedes creen en esto. Y si quieres, yo puedo expresar lo que creemos sobre esto. Siendo que Buray Hama dijo, Pues quiero lo que nosotros creemos respecto a la relación entre Jesús y Dios. Así que el erudito cristiano continuó, Explícame eso tal como lo creemos nosotros. Pues este... Estaba pensando que si Hisham se lo explicaba tal cual como los cristianos creen, podría triunfarle en el resto del debate. Entonces Hisham dijo, bueno, ustedes dicen que Jesús es un ser eterno que siempre ha existido aunque es derivado de su otro ser eterno. Y respondió con esta pregunta, entonces dime Burayama, ¿cuál de los dos es el Padre y ¿Cuál es el hijo? El que llegó a la tierra es el hijo, dijo Burayama. Entonces Hisham replicó: Si lo dices así sin ningún argumento, pues yo también puedo decir: El que llegó a la tierra es el padre. Por lo que Burayama, negando esta posibilidad, dijo: El hijo es el enviado del padre, y ser mensajero del otro es como si fuese su empleado entonces. El padre no merece este puesto mientras el hijo es quien debe asumirlo. Fue así como entonces Hisham replicó. En primer lugar, la profecía es un rol muy delicado y pesado, así que requiere que el mensajero tenga absoluta dominación y conocimiento de todas las cosas y dado que el padre es por mucho más sabio que el hijo, entonces, es el Padre por consiguiente quien debe ser el mensajero. En segundo lugar, las criaturas han sido creadas por el Padre. Por lo tanto, es así que Él merece acudir a su criatura para guiarla al camino correcto, con tal de mejorar su vida en este mundo y en el más allá. Entonces, Borehama respondió apresuradamente lo siguiente, pero las criaturas han sido creadas por el Padre y el Hijo conjuntamente. En eso Hisham dijo, según eso, si decimos que todo el cosmos fue una creación hecha por ambos, Padre e Hijo, entonces, ¿qué les impide que vengan los dos juntos como guías a dirigir la humanidad hacia el camino recto? Y de inmediato nuevamente Burajama dijo, ¿cómo puedes decir que ambos participaron en la creación cuando los dos son uno solo, una cosa, una esencia y una persona única. Tan solo son diferentes en el nombre. Entonces Hisham replicó, Según lo que ustedes creen, es que ambos son solo una única esencia. Sin embargo, tienen dos nombres. Entonces podemos decir que el padre bajó a la tierra tanto como el hijo y no habría ninguna blasfemia en expresarlo así, ¿cierto? jamás se alteró con esa conclusión que hizo Hisham y en su respuesta dijo, «Pero es muy grave lo que acabas de decir y nadie lo ha mencionado». Hisham tranquilamente dijo, «Pero es muy lógico, dado que la idea de unidad entre padre e hijo y diferenciarles por solo el nombre exige este resultado». En ese instante, cuando jamás se enfrentó con una gran contradicción, entonces para salvarse a sí mismo empezó a refugiarse en plantear otra interpretación de la unidad entre padre e hijo diciendo Nosotros nos referimos de la unidad entre padre e hijo en el significado de que son dos seres distintos pero reunidos en una sola esencia durante toda la eternidad. Entonces Hisham de inmediato dijo pero la existencia del hijo es separado de la existencia del padre, ya que es imposible que dos cosas se reúnan en un solo ser. Burai dijo, Lo que dices es totalmente contra del concepto común de paternidad entre la gente, dado que según eso cualquier hijo es un trozo de su padre y se ha derivado de él. Hisham en este momento aprovechó de su confesión y agarró la idea en el aire diciendo, si la comprensión común de la gente respecto a la paternidad fuese válida como una prueba para nosotros yo sería el ganador de este debate porque según lo dicho has validado el hecho de que todos los padres existen antes que los hijos con base en lo que los demás dicen aceptas entonces eso buraihama Eso no es lo que yo digo respondió Buray Hama a hisham e inmediatamente hisham le dijo entonces, ¿por qué mencionas a la gente como testigo de tus palabras mientras tú mismo no aceptas lo que dicen? En esas alturas del debate, Buray se advirtió que se había enredado en otra contradicción y para salvarse de eso respondió. En realidad no hay un padre e hijo, sino que es solo un ser único pero que tiene dos nombres, así que las palabras padre e hijo son dos nombres de un existente eterno. Entonces Hisham preguntó, ¿Y según eso, estos nombres son eternos igual que la existencia del Padre e Hijo? Burai Hamar respondió, No, las palabras son creadas luego. Hisham dijo, La verdad que tú, según dices, pusiste al Padre como el Hijo y el Hijo como el Padre. Así que si fuese un ser único teniendo dos nombres, podemos llamarlo padre e hijo en el mismo tiempo, ¿cierto? Además, hay que tener en cuenta que cualquier ser creado necesita un creador. Y según eso, estos dos nombres deben ser creados por algún ser eterno. Ahora dime, ¿quién fue el creador de los nombres, el padre o el hijo? Y si fueron creados por el hijo entonces Él es aquel Creador Eterno, el cual se llama el Padre también. Y si fueron creados por el Padre, entonces el mismo ha elegido otro nombre para su ser, el cual es el nombre Hijo. Así que si el Hijo es el mismo Padre y el Padre es el mismo Hijo, por ahí no habría otro ser que se llame Hijo, ¿cierto? Fue en este momento que Burai Hama vio que según la conclusión de Hisham, se anulaba la existencia del Hijo y para salir de este rollo planteó otra interpretación diciendo «El Hijo solo es un nombre del Espíritu Divino cuando llegó a la Tierra, o sea, aquí hay un ser eterno». Hisham, para demostrarle que esta interpretación tampoco le ayudaría a salir de la contradicción de la Trinidad, le preguntó «¿Y cuál era su nombre antes de llegar a la Tierra?» Buraijama respondió, Su nombre es el Hijo, ¿llegase a la tierra o no? Entonces Hisham preguntó, Entonces, antes de llegar a la tierra, este espíritu era único pero tuvo dos nombres. Y Buraijama respondió, Este espíritu es una esencia única, un espíritu único en su personalidad. Hisham dijo, ¿Quieres decir que tú estás de acuerdo con considerar alguna parte de ese espíritu como el padre y la otra parte como el hijo? Hama respondió, No, porque el nombre hijo y el nombre padre son iguales. Hisham dijo, Entonces, podemos decir que el hijo es el padre del padre y el padre es el padre del hijo, mientras el hijo es uno. Después de eso, los obispos dijeron a Buray Hama en su propio idioma que, en verdad, nunca habías tenido un día así. Y Buray Hama se quedó asombrado. Entonces, se levantó y quiso marcharse. Pero Hisham lo agarró de la mano y le dijo, ¿Qué te ha impedido aceptar el Islam? Si todavía tienes alguna duda sobre la falsedad de la trinidad o veracidad del Islam, dímelo para que me encargue de respondértela, y si no, déjame hacerte una pregunta sobre el cristianismo, para que pases toda la noche en vela pensando en mi pregunta, y eso te causará que al día siguiente no tengas ninguna otra ocupación más que volver a mí. Los obispos que acompañaban a Burayama le dijeron, «No le hagas caso, quizás te diga algo que te podría poner en duda». Pero Burai se le supuso y dijo a Hisham, Oh, Abba Hakam, haz tu pregunta. Entonces Hisham preguntó, ¿Crees que el hijo sabe todo lo que sabe el padre? Por supuesto que sí, Burai respondió. Esta vez Hisham preguntó, ¿Y crees que el padre sabe todo lo que sabe el hijo? Y Buray Hama respondió, sí. Hisham preguntó, ¿Crees que el hijo pueda hacer todo lo que pueda hacer el padre? Buraijama dijo que sí. ¿Crees que el padre pueda hacer todo lo que pueda hacer el hijo? Hisham preguntó de nuevo. Y Buraijama respondió que sí. Finalmente Hisham preguntó, ¿A pesar de la igualdad de ambos, cómo es que uno de los dos es el hijo del otro, y por qué uno de los dos oprime al otro, entonces Burajama dijo, ninguno de los dos oprime al otro. Hisham dijo, pero según lo que dijiste, el hijo tiene derecho a ser el padre del padre, y el padre también puede ser el hijo del hijo. Oh Burajama, permanece despierto toda la noche pensando en esta pregunta. Luego de este último cruce de palabras, todos los religiosos cristianos se dispersaron deseando no haber visto a Hisham ni a sus compañeros. Luego, el sabio Burahama regresó a su casa con toda la tristeza y angustia. Al llegar a su casa, la mujer que le servía le dijo, ¿Qué te ha pasado que te encuentras triste? A lo que Burahama le contó todas las conversaciones que tuvo con Hisham. Entonces la mujer le dijo a Burahama, ¡Ay de ti! ¿Quieres estar en el camino correcto o en el camino incorrecto? A lo que Burayama le respondió. Por supuesto que prefiero estar en el camino correcto. Entonces la mujer dijo a Buraijama, ve a donde encuentres la verdad y ten cuidado de no ser un terco, porque la terquedad es como la duda, y la duda es una cosa siniestra y sin duda los que dudan, estarán en el fuego Burayama apreció las palabras de la mujer y decidió volver a donde Hisham al día siguiente ya en la mañana mientras estaba sin compañía acudió donde Hisham y le dijo oh Hisham ¿tienes a alguien cuyos mandatos obedeces y te refieres a sus palabras y le obedeces completamente? a lo que Hisham respondió sí entonces Burayama preguntó Cuáles son sus atributos. ¿Te refieres a sus atributos en su linaje o sus atributos en su religión? dijo Hishama a quien respondió. Ambas cosas. Quiero saber tanto sus atributos en su linaje como sus atributos en su religión. Hisham le dijo: En cuanto a los atributos de su linaje, debo decir que su linaje es el mejor. Él es el jefe y el más elevado de todos los árabes y el de más grande élite de la tribu Quraysh y es el superior de todos los Bani Hashim. Todos quienes quieran competir con él en superioridad de sus linajes verán que él es el más alto y el más superior de todos ellos. Porque para empezar, la tribu de Quraysh es la mejor de todas las tribus árabes. Y los Bani Hashim son los mejores de todas las personas de la tribu Quraysh. Y el mejor y el más elevado de los Bani Hashim o hijos de Hashim es su jefe, quien es el más elevado y especial, el más religioso de ellos. Y los descendientes del jefe son los mejores y más elevados descendientes de cualquier otro. Y él es uno de los descendientes del máximo de quien te hablo. Luego Burajama dijo, háblame de su religión y descríbemelo con detalle. ¿Quieres que te cuente acerca de las leyes de su sharia y su religión o de los atributos de su cuerpo y pureza? Dijo Hisham. Háblame acerca de los atributos de su cuerpo y pureza, respondió Burajama. Entonces Hisham le dijo, Él es el infalible que no comete errores y el generoso que nunca escatima. eres el valiente que no se acobarda. No es ignorante de los conocimientos que Dios le ha dado. Nunca ha sido y nunca lo será. Él es el guardián de la religión, y entonces hace todo lo que Dios le ha hecho obligatorio. Él es de la familia de los profetas, y el sabedor de todos los saberes de los profetas. Él es tolerante cuando se enoja y justo cuando hay injusticia. Y cuando hay un caso de complacencia a Dios, Él ayudará. Y el justo con los amigos y los enemigos. No oprime a sus enemigos y no duda en hacer el bien a sus amigos. Siempre actúa de acuerdo con el Corán y habla de cosas milagrosas. Es él de las personas más puras y narra las palabras preciadas de los imames escogidos. Sus argumentos nunca fueron vencidos y nunca ha sido ignorante de nada. Él da la decisión relativa a todos los asuntos de la tradición profética e ilumina todas las cosas obscuras y desconocidas. Y luego Burajama dijo, de verdad que tú describiste a Jesucristo y lo demostraste con sus pruebas y sus signos. Aunque su persona es diferente a la persona de Jesús, a propósito, sus atributos están como los de los atributos de Jesús. Entonces, si vemos que esos atributos eran evidentes en esta persona, creeremos en él. Después Hisham le dijo, Si crees en él, serás guiado. Y si sigues la verdad, serás liberado del reproche de Dios. Y luego Hisham dijo, Oh, Buray Hama, de verdad que todas las pruebas que fueron enviadas a las personas de la primera era, después de Adán, fueron enviadas por Dios a los pueblos en épocas medias y seguirán siendo enviadas igualmente a las gentes de los últimos tiempos. Entonces, las pruebas jamás serán inválidas y las religiones no desaparecerán y las tradiciones no serán destruidas. Después Burai Hama le dijo, ¿Qué parecidas con la verdad son estas palabras? ¿Y qué tan cerca de la sinceridad están? ese es el atributo de los sabios que resuelven los asuntos dudosos con pruebas acertadas entonces Hisham dijo sí, así es en esas alturas ya Buray Hama se había llenado de ansiedad por encontrarse con este ser divino quien era el Imam Sadek entonces acordaron él y Hisham Poner una fecha fija para hacer un viaje hacia donde vivía el imam Sadiq, la pasea con él. Así fue como ellos juntos con su sirvienta, la misma mujer quien le había empujado a tomar su decisión más importante de la vida, empezaron su viaje a la ciudad de Medina para visitar a Abba el imam Jafar Sadiq, Y mientras estaban en el camino, de repente vieron a Musul Qadvin, hijo del imán Sadiq a.s., quien en ese tiempo era todavía un joven, y luego Hisham le contó todo lo que pasó. Cuando terminó de contar el suceso, el imán Musa al-Qafim a.s. dijo a Burayhama, O oh, Burayhama, ¿cómo es tu conocimiento de tu libro sagrado? A lo que Burayhama le respondió, Soy consciente de todo lo que viene en este libro. Entonces el imán Musa al-Qafim a.s. preguntó, ¿Confías en tu capacidad para interpretar la Biblia? Por supuesto que sí. Estoy seguro de mi conocimiento de la interpretación, respondió Buray Hama. Entonces fue cuando el imán Musul Musal alayhi salam empezó a recitar los versos del Evangelio y Buray Hama dijo con sorpresa, ¿De verdad que Jesús recitaba así? Y nadie más que Jesús recitó los versos así. Y después dijo, a ti o a alguien como tú estuve buscando hace 50 años. Por último, Buray Hama y esa mujer creyeron en el Islam y en el chiísmo, y ambos fueron muy fieles a sus propias creencias. Después, Hisham, Buray Hama y esa mujer llegaron a donde el imam Al Sadek salam y seguido Hisham empezó a contarle la historia de su conversión, y le contó todo lo que ocurrió entre el imam Musul Khazan salam y Hama. Entonces el imán Sadeq alayhi recitó este verso que dice, Descendientes unos de otros, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Refiriéndose a este concepto que el imán Musul Qadim alayhi salam, aunque en aquel momento todavía no era imán, sin embargo ya tenía el conocimiento otorgado por Dios. Bura dijo, Que yo sea sacrificado por ti. ¿Cómo ustedes saben toda la Torá y la Biblia y todos los libros de los profetas? A lo que el imam Sadek le respondió, De verdad todos los libros sagrados en su forma original están entre nosotros, por herencia, y los leemos y recitamos como los profetas los leían y recitaban. Sin duda, Dios no enviará a ningún enviado que dice, no sé, cuando se le pregunta. Y Burájama permaneció en compañía del imán Jafar al-Sádeq hasta que el imán, la paz de Dios sea con él, falleció. Después acompañó al imán Musa, el hijo del imán Jafar al Sadek, hasta que murió Burájama durante el imamato del imán al kafem Y el mismo imán lavó su cuerpo y la mortajó en sudario y lo enterró con sus propias manos. Y el imán dijo sobre él, «De verdad que Burájama fue uno de los apóstoles de Jesús» que sabía los derechos de Dios respecto a sí mismo. Los compañeros del imán al kazim cuando vieron lo que hizo el imán con él y lo que dijo sobre él tras su muerte, deseaban estar en su lugar. La paz de Dios sea con él el día en que nació y el día que murió y el día que se levantó en el día de resurrección. Hemos llegado al final del cuento, esperando que te haya sido de gran interés y utilidad. Espero encontrarte la semana que viene en este canal y que Dios te cuide y proteja siempre. Ruego a Dios te dé lo mejor de esta y la otra vida tanto a ti como a tus seres queridos. Por favor cuídense y hasta el próximo sábado. Fátima TV. Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/fátima o en nuestro sitio web, fátimatv.es.